0: Hannover liebt, die
1: 96-Show, Hannover 96, pur, auf meinsportradio.de Und da sind wir wieder, Hannover 96 verliert mit 1 zu 0 in Wolfsburg und damit ist dann die Sache mit dem Pokalsieg 2018 auch schon wieder erledigt. Ob das verdient war, wie das Spiel gelaufen ist und die stark veränderte Mannschaft aufgetreten ist, darüber sprechen wir heute bei Hannover liebt. Und damit hallo und herzlich willkommen, ich begrüße den André, hallo André. Bonjour. Bonjour. Und Christoph Borsche vom Magischen Zweieck. Hallo Christoph. Buenasera. Christoph, ihr habt hundertstes gehabt. Nein, ihr habt. Das, ist es schon released? Ich habe es nicht mitgekriegt. Äh, wir, wir nehmen jetzt ähm, zwei Stunden. Also in zwei Stunden nehmen wir auf. Also in vier ist es released. Okay, also wenn die Hörer das hören, ist es vermutlich schon released. Das magische Zweieck.de. Da gucken, abonnieren und hören. Auch ich habe ein bisschen was erzählt. Das aber soll nicht der Grund sein, warum ihr das hört, sondern der Grund soll natürlich sein, dass ihr das magische Zweig immer hört. Christoph, Frage, wie war es in Düsseldorf? Äh, in Düsseldorf war es schön,
2: es war gut. Es war ein, ähm, ja, ein, ein Spiel, wo am Schluss alle zufrieden waren, trotz Ausscheiden.
1: Ähm, hat Spaß gemacht. War echt ein schöner Abend. Bist du mit dem Fahrrad gefahren? Wir hatten ja darüber gesprochen, ja. Äh, wie du die Anreise am besten bei diesem erstmals ausverkauft seit 100 Jahren Spiel in Düsseldorf auf die Beine stellst. Wie hast du es gelöst?
2: Ja, Fahrrad ähm, habe ich durchgezogen, die 10 Kilometer und es hat sich gelohnt, weil ähm, als wir nach dem Spiel aus der Mixzone raus sind, war immer noch Verkehrschaos, also alles richtig gemacht. Clever. Kann ich jedem empfehlen, immer mit dem Fahrrad fahren, Dann egal wohin. Immer.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen auch mit dem Fahrrad nach Wolfsburg und so, das ist alles eine super ja. Idee. <lacht> ähm, ja, ich war in Wolfsburg. Ähm, Schön da manchmal, bisschen. Schön leer war es auch. Lass uns über Fußball sprechen, über das, was gestern passiert ist. Und zwar müssen wir natürlich als erstes auf den Kader und dann auf die Aufstellung gucken. Ähm, drei Leute hat Breitenreiter zu Hause gelassen. Schwegler aus Zschollig und Klaus hatten mal die Woche über frei. Also das Spiel unter der Woche mussten sie nicht mitfahren. Ich weiß gar nicht, ob sie im Stadion waren. Das könnt ihr wahrscheinlich besser beantworten, wenn sie gezeigt wurden im Fernseher. Ähm, und dann ging es los. Große Rotationen. Torwart getauscht, Esser für Czauner in der Abwehr Korb und Ostscholle raus, dafür Albernots und Sorg rein. Außerdem Schmiede und Meier für Fossum und Schwegler. André, das so nee,
3: mich darfst du jetzt nicht fragen. Ich habe keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Ich verstehe es nicht.
1: <lacht> ich will dich nicht fragen, warum er es gemacht hat. Ich wollte eigentlich nur erstmal anmerken, dass da so viele Veränderungen sind, dass ich es mir aufschreiben musste tatsächlich. Sonst hätte ich bestimmt irgendwas übersehen. Vorne Bibu, Hanik und Jonatas hat er gelassen, wie es war. Und Innenverteidigung Anton Sané kam jetzt auch nicht so mörderüberraschend. Ähm, André, wie ernst oder wie wichtig ist dir persönlich der Pokal?
3: In Bezug auf Hannover 96 oder ja. in Bezug auf, ob ich das gerne gucke?
1: Nein, nur, also, nur auf Bezug von Hannover 96. Also,
3: also ich meine, ich, ich weiß nicht. Also bei allen Vereinen, die äh, nicht Bayern München sind, wird immer gesagt, dass es unglaublich wichtig, da vielleicht mal ins Achtelfinale, Viertelfinale vorzustoßen, wegen der TV-Gelder. Das äh, würde richtig Geld in die Kassen spüren. Äh, gut, offensichtlich brauchen wir das Geld nicht. Ähm, ansonsten wird immer erzählt, es ist der kürzeste Weg nach Europa. Offensichtlich wollen wir da nicht hin. Und ansonsten wird immer erzählt, dass sich die äh, Leute dann auch zeigen können. Die können sich anbieten. Also sprich, die die in der Liga vielleicht nicht ganz so viel zum Einsatz kommen. Hm, das hat jetzt auch so semi geklappt. Dementsprechend äh, habe ich eine andere Auffassung von Pokal als Hannover. Ich finde Fluglichtspiele eigentlich ganz geil. Ich hätte gerne mehr davon. Und zwar nicht am Montag oder Freitagabend.
1: Sondern Samstag und Sonntag.
3: Gibt es auch Flut, ich spiele ja gut im Winter vielleicht, ne? ja. aber du weißt doch, was ich meinte.
1: Na, nee, man kann ja die, über die Anschlusszeiten noch reden, ist ja kein Problem, dass man vielleicht sagt, ähm, warum spielen wir eigentlich nicht samstags 20.30 Uhr?
3: Also ich finde mittwochs 20.45 Uhr, oder auch von mir, so also wie gestern 18.30 Uhr. Aber das eher ja, nicht so. Aber so 2045, das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen größere Atmosphäre. Die großen Spiele, die ich gesehen habe als, als Kind, waren auch immer solche Spiele. Im ähm, Europapokal, die großen Momente, die wir hatten, das waren auch solche Spiele. Ich finde es einfach geil, mal fernab von der Bundesliga in einem anderen Wettbewerb mitzufiebern, mitzugehen und da auch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Das ist uns leider im Moment nicht vergönnt. Und im Pokal, also fliegen wir ja seit gefühlten Uhrzeiten re regelmäßig früh raus und zwar immer so unnötig. Also wirklich unnötig. Gegen Wolfsburg war es unnötig. Letztes Jahr gegen Frankfurt war es unnötig. Davor sind wir immer gegen irgendwelche Drittel oder Fünftligisten rausgeflogen. War völlig unnötig. Ich weiß nicht. Ich, mir fehlt bei Hannover 96 ein bisschen so der Wille. Die Social-Media-Abteilung macht ja immer Volldampf und Attacke mit irgendwelchen schönen Bildern von 1992 und ach, wie das alles toll war. Aber die Spieler haben das noch nicht so verinnerlicht.
1: Christoph, bist du ähnlich heiß auf dem Pokal wie André oder siehst du das eher so als, ach, wenn's, wenn wir dabei sind, ist okay und sonst scheiß drauf, interessiert eh keinen? Nee, ich sehe es
2: ich tatsächlich genauso. Ich bin damit immer relativ auf weiter Flur alleine, wenn ich das sage, dass ich total Bock auf Pokal habe und dass ich total heiß drauf bin, diese, diese Abendspiele halt auch zu sehen. Und, und ähm, gerade als Hannover 96 denkt man ja dann doch, man träumt ja dann doch immer so ein bisschen ne? und denkt so, okay, vielleicht kann man ja auch mal wieder ja, überregionale Aufmerksamkeit generieren. Vielleicht kann man ja mal wieder so ein bisschen was reißen und Richtung Abviertelfinale prickelt es ja dann doch irgendwie, ähm, ja, auch von der von, von der Aufmerksamkeit her von allen. Aber da kommen wir halt einfach nie hin. Und das hätte mich jetzt dieses Mal auch nicht wirklich gewundert, als ich die Aufstellung gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Das, also ich, ich war ein bisschen verärgert vorher schon, was doof ist, weil äh, im Zweifel, im Zweifel hätte ich lieber Unrecht gehabt und wäre dann der unwissende äh, Mods-Fan gewesen. Das wäre völlig okay gewesen, aber ja, irgendwie fühlte man sich dann doch bestätigt.
1: Also interpretierst du die Aufstellung durchaus so, dass Breitenreiter den Pokal nicht sonderlich ernst nimmt?
2: Ich schon, ja. Er selber hatte ja direkt danach im, im, im Sportschau-Interview noch gesagt, ähm, es sei auf gar keinen Fall eine B11 gewesen und äh, man hätte ja einen großen und ausgeglichenen Kader und alle seien auf einem Leistungsniveau und was man dann halt äh, so aus dem Phrasenwörterbuch rausholt. Glaube ich ihm nicht ganz ehrlich gesagt. Glaube ich ihm nicht ganz ganz Und ich glaube tatsächlich auch, dass man den VfL Wolfsburg an sich als Gesamtkonstrukt so ein bisschen unterschätzt hat. Also vielleicht hat man sich da vom Tabellenbild oder so äh, mal wiederblenden lassen. Das ist ja so ein Dauerphänomen in Wolfsburg. Aber ich finde, man hat gerade hinten rausgemerkt, dass wenn wir dann ähm, ja gerade unsere Außen dann doch Probleme haben gegen die individuelle Klasse, die Wolfsburg dann einfach, wenn sie
1: es dann mal auf den Rasen kriegen, auch hat. Hm. Ja, Wolfsburg, fünf Unentschieden hatten sie ähm, vor diesem Spiel unter dem neuen Trainer Schmidt. Jetzt haben sie dann endlich mal gewonnen, also aus Sicht der Wolfsburger natürlich endlich mal, aus unserer Sicht nicht so schön. Lass uns ein bisschen aufs Spiel gucken. Erste Halbzeit, ähm, ich erinnere mich, also ich, ich saß wie immer natürlich auf den billigen Plätzen und, und wieder in einer Ecke, aber in dem Fall gar nicht schlecht verteilt, denn es war eine Szene, wo Jonathas einen goldenen Moment hatte und im gegnerischen Strafraum sich den Ball ähm, ja stibitzt hat glaube ich, sagte auch der Mensch, der die Zusammenfassung für Sky gemacht hat und äh, hat dann quer rüber gepasst auf Harnik. Ja, und dann André war Harnik wieder mit so, mit so einem Schüsschen. Also, wir, wir loben ihn hier viel, aber irgendwie müssen wir auch öfter mal kritisieren. Das ist, Kann man aus solchen Szenen nicht mehr machen? Ich bin, bin
3: ganz irritiert. Ich weiß gar nicht, welche Szene du meinst. Ein Golden Moment von Jonathas habe ich in den letzten fünf Wochen noch nicht gesehen, außer Flecken Schalke. Ich bin jetzt ganz irritiert. Aber ich glaube, ich glaube, mich zu erinnern, dass du die Szene meinst, wo er auf der rechten Seite den den Ball im Strafraum erobert. Ja. Und aus meiner Sicht ist er doch derjenige, der die Chance relativ kläglich da liegen lässt. Was hat das jetzt mit Hanik zu tun? Nee, ja, im
2: Nachschuss dann. Ne? Ich glaube, Harnik, Harnik verdödelt, dann prallt er nochmal ab und genau. dann auch nochmal. Genau. Hanik
1: war, ne? war zuerst. Der Pass
3: von Jonatas, also der Pass von Jonatas war schlecht. Der kommt so ein bisschen im Rücken rein, glaube ich. Und, und Hanek, ob jetzt starker oder schwacher Fuß, weiß ich nicht so genau, ob die Szene jetzt nicht im Blick, aber schafft es halt nicht genug Druck und Kontrolle drauf zu kriegen. Dann wird der Ball irgendwie abgefälscht oder abgeblockt oder, oder so. Und dann geht er wieder zu Jonatas. Und da ist aus meiner Sicht eigentlich die äh, Einschussmöglichkeiten stärker gegeben, denn als Stürmer lauert man noch genau auf diesen Moment, da ist man noch geistig genau wie ein Flitzebogen gespannt, um dann, wenn der Ball vielleicht doch nochmal überraschend zu einem kommt, dann den zu knipsen. Aber bei Jonatas habe ich gar nicht das Gefühl, dass das ein Knipser ist. Ich habe das äh, ein bisschen spöttisch dann auch äh, bei Twitter äh, geschrieben. Also aus dem wird kein Goalgetter, da bin ich mir sicher.
1: Christoph, glaubst du das
2: auch? Ich glaube vor allem, dass äh, tatsächlich Harnik den davor eigentlich machen kann, respektive machen muss, beziehungsweise vor viermal Wochen wahrscheinlich auch noch gemacht hätte. Ähm, das stimmt schon, der war nicht leicht zu nehmen und der Pass war auch nicht optimal, aber das sind ja genau die Tore, die Hanek sonst gemacht hat. Nicht oft, also oft nicht leicht zu nehmen. Wir erinnern uns ans Ligaspiel, wo er den mit der Hacke durch zwei Leute durchspielt, das ist auch nicht so einfach. Also der hat gerade echt irgendwie die Seuche am Fuß. Ach, Bei Jonatas hatte ich die erste Viertelstunde ein ganz gutes Gefühl, und das war dann halt auch noch 15 Minuten wieder weg. Also
1: ach, ich weiß es auch nicht. Ja, irgendwie erste Halbzeit, so Gesamteindruck, André. Ähm, waren wir besser als Wolfsburg? War Wolfsburg besser als wir? War es ein Spiel auf unterem Niveau und beide waren schlecht? Wie siehst du das?
3: Also die ersten 15 Minuten, ungefähr, ja, ich glaube bis zur 18. Minute, aber sagen wir mal, die erste Viertelstunde hat Hannover aus meiner Sicht stark gespielt, hatte einen klaren Gameplan, wusste genau, was sie vorhaben, hat Wolfsburg völlig auf dem falschen Fuß erwischt, haben letztendlich auch nach vorne gespielt, natürlich jetzt in den Möglichkeiten von Hannover, haben Druck gemacht, haben ja auch dann erste Chancen sozusagen sich erarbeitet, das sah richtig gut aus, also da war auch nichts von wegen B11 zu sehen oder neben dem Pokal nicht ernst oder gar nichts, das war, also es hat mir wirklich richtig gefallen, muss ich sagen, die ersten 15 Minuten. Und äh, dann hatte Wolfsburg so die Möglichkeit gehabt, und jetzt will ich meine generelle Schiedsrichterschelte äh, ansetzen, äh, durch einfaches äh, Spiel verzögern, durch einfaches Spiel zerstören, äh, ein bisschen Zeit rauszuholen, damit auch ein bisschen Luft sich selber zu geben, der Schiedsrichter, äh, die pfeifen in der Bundesliga oder jetzt halt im DFB-Pokal, wirklich jeden kleinen Scheiß. bezeichnen dafür, kommen wir aber vielleicht nachher nochmal drauf, die eine Szene, wo Füllkrug mit dem Assistenten dann so schön in Nahaufnahme spricht, was, wo habe ich den denn berührt? Also, ähm, Genau das ist es. Lass sich dann einfach fallen, es gibt Freistoß, da geht ein bisschen der Spielfluss raus. Jetzt kann man sagen, ist clever gemacht. Und dann kam in der 21. Minute, glaube ich, der Wechsel, wo der Camacho rausgeht und der Gilavogi kommt. Und ab dem Moment war es vorbei. Ab dem Moment hatte Wolfsburg körperliche Präsenz, hatte Wolfsburg auch dann spielerische Präsenz und Hannover kam zu nichts mehr. Und das hat sich ja quasi dann bis ganz zum Schluss fast äh, durchgezogen. Das war dann einfach zu wenig hinten raus.
1: Bevor wir nach hinten rauskommen, Christoph, ich fand auch der Anfang war okay von den Roten, ähm, es wurde dann allerdings nicht viel besser. Ich erinnere mich noch an eine Szene, da war, glaube ich, äh, Origi, der geschossen hatte und Sané, ja, das hätte auch ein schönes Eigentor werden können, hält die Hacke so hin und, ja. und lenkt den Ball übers Tor. <lacht> Mit ein bisschen Pech schlägt er halt oben im Winkel ein und ähm, Sané hat ein wunderhübsches Eigentor fabriziert. Aber sonst war tatsächlich erster Halbzeit nicht so mörderüberragend, oder? Nee, war tatsächlich so,
2: dass es dann echt minütlich irgendwie auch schwächer wurde, hatte ich das Gefühl. Also es ist ja ganz oft so, gerade bei Halofer finde ich relativ oft, dann ist der An die Anfangsphase ist sehr stark, dann versucht man eine Viertelstunde Vollgas zu geben und aufs 1-0 zu gehen, dann merkt man, hm, okay, wir hatten ein paar Chancen, der Gegner wird stärker, dann machen wir jetzt mal irgendwie eine neutrale Phase, versuchen wir mal reinzukriegen, aber wir haben alles im Griff und dann schalten wir wieder hoch. Und genau dieses, dieser Moment zwischen, wir haben jetzt alles im Griff, neutralisieren so ein bisschen und schalten dann wieder hoch, da es geknackt. Also, das heißt, irgendwann diese Neutralphase endete dann und brach dann so langsam in Richtung Wolfsburg auf. Und äh, wir haben dann überhaupt keinen Zugriff mehr im Spiel gehabt, hatte ich so das Gefühl. Also, es war ganz, ja, ganz, ganz komisch. Also, gerade so diese, diese Szenen, wo man sonst sagt, okay, gerade in den letzten Spielen, da ist dann Buckalords derjenige, der dann äh, dafür sorgt, die Präsenz im Mittelfeld herzustellen, die, die Bälle abzugrätschen und ein paar Zeichen zu setzen. Genau das fehlte irgendwie alles nicht. Also, das waberte irgendwie, als ob da so ein Schleier irgendwie bei der Mannschaft dann ab Mitte der, der ersten Halbzeit gewesen wäre. Und man hatte auch jetzt nicht wirklich das Gefühl, was ich eigentlich diese Saison fast noch gar nicht hatte, dass das gar nichts passieren könnte. Ähm, dieses Mal dachte ich, ja, da wird, da, da, da wird nichts mehr kommen. Ich meine, wir haben ja hinten raus dann auch mörderoffensiv gewechselt und alles reingeworfen, was wir noch irgendwie hatten. <lacht> Nur das, das, das Problem war dann halt, dass dann sehr, sehr viel Offensive sehr, sehr weit vorne war. Aber die Bälle sind da gar nicht hingekommen. Also gerade, ähm, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf. Aber gerade so in der Nachspielzeit habe ich mich richtig aufgeregt. Aber das, ich will nicht vorgreifen.
1: Sprechen wir gleich drüber. Genau. Ähm, lass uns mit der zweiten Halbzeit anfangen. Ich, ähm, als Trainer hat nicht gewechselt zur Halbzeit. Er hat dann ja das erste Mal gewechselt in der 65. Füllkrug für Bibu. Bibu fand ich tatsächlich auch nicht so gut an dem gestrigen Tag. Von daher war das, glaube ich, ein Wechsel, der in irgendeiner Form okay war. Ähm, es gab das Gegentor und zwar in der 49. Minute und an dieser Stelle muss ich ähm, meiner Begleitung ähm, sorry sagen, ich habe es vorausgesagt. und Es war ein Freistoß zwischen 16er und Auslinie, recht spitzer Winkel war das. Ähm, die Davi hat den Freistoß geschossen und als er angelaufen ist, habe ich zu meinem Sitznachbarn gesagt, pass auf, der geht rein. Ich weiß bis jetzt nicht, wie er reingegangen ist, das konnte man vermutlich am Fernsehen viel, viel besser sehen, denn es passierte alles auf der ganz anderen Seite vom vom Stadion. Ähm, André, warum ahne ich sowas? Warum weiß ich, dass der reingeht? Es war jetzt nicht die mega gefährliche Situation, von der, der Freistoß geschossen wurde. Und warum geht der dann so dusselig rein?
3: Dusselig geht da rein, weil das natürlich eine Spezialität unserer geliebten Mannschaft ist und dass du das geahnt hast, äh, da du ja nahezu bei jedem Auswärtsspiel mit Niederlagen oder komischen 1-1-Ergebnissen nach Hause kommst, war das jetzt auch nicht so die Überraschung und da du nicht pinkeln warst, war es ja zwangsläufig, also ich meine, ich würde dir da schon ein bisschen ankreiden wollen.
1: Ja, ich ziehe mir den Schuh auch tatsächlich an. Ähm, wurde Aber auch
3: dass du den, den Wortwitz mit dem äh, Ork von Saruman nicht gemacht hast, das verzeih ich dir nicht, also der, der lag ja wohl jetzt auch völlig offen, oder? Ich wollte ihn jetzt nicht bringen, jetzt ist er auch ein bisschen kaputt gegangen. Ich habe, gehofft, du, du baust den ein. <lacht>
1: ähm, keine Wortwitze in dieser Sendung, weißt du doch, wir sind hochseriös, sind wir. Äh, nein, Christoph, da, also, am Ende war es ja Sane, der ihn mit der Hand reingemacht hat. Okay, da konnte er nichts für, das ging alles sehr, sehr schnell. Hätte Sane vielleicht ähm, da den Ball einfach nicht mit der Hand spielen sollen, sondern sich vernünftig hinstellen und, und dann verhindern, dass der Ball da so durchflutscht durch die Abwehr? Ja, das hilft grundsätzlich eigentlich, wenn man den Ball nicht mit der Hand spielt und vernünftig steht. Ähm, klar.
2: Ich habe aber ehrlich gesagt, ähm, wir können uns die Schuld teilen, meinetwegen. Ich saß vom Fernseher da auch und dachte, okay, okay, da steht die Davi und die Davi macht meistens irgendwelche Sachen, die nicht so gut sind gegen uns für uns. Äh, guckt ja schon so, klar, so, so ein komischer Halbflankenball, der da so rein dödelt ins, ins, ins Gemenge rein. Das, das stimmt schon, das geht selten gut aus für uns. Ähm, ich glaube, ein bisschen gepennt hat auch Schmiedebach irgendwie so, wobei ich das als, ja, ich finde es schwierig, da überhaupt irgendwem die Schuld zu geben. Es war so ein kollektives Gewurschtel. ah ja, Sané ist letztlich der, der am meisten pennt, aber irgendwie finde ich, das ist halt, das ist so ein typisches Tor aus der Kategorie, kann halt mal passieren, ist aber sau ärgerlich und wenn du es selber machst, freust du dich. Also,
1: hm. Tja, machst du nicht selber. Liegst einzeln zurück und dann, ha, irgendwo habe ich gelesen, das Spiel plätscherte so dahin und das trifft die Sache ganz gut. Äh, mir ist aufgefallen, es gab nicht eine gelbe Karte. Christoph, für so ein Pokalfight ist das ein bisschen, bisschen komisch, oder?
2: Ja, das ist genau das, was ich meinte, dass wir gerade also mit dem keinen Zugriff zum Spiel gekriegt haben. Also spätestens dann, wenn du hinten liegst und denkst, hey, wir sind die Nummer 1 in Niedersachsen, dann willst du doch eigentlich auch mal ein bisschen Feuer geben und dann auch mal so ein Zeichen setzen. Also da, da haben wir die Spieler für, die das normalerweise machen, kam aber echt von keinem. Also das äh, ist das, was ich meinte. Das hat mich tierisch aufgeregt, dass die zweite Halbzeit wirklich komplett dahin geplätschert ist. Also da gab es wenig, wenig Aufbäumen und das stimmt nicht bedenklich irgendwie. Das war selbst gegen gegen dieses Katastrophenspiel, was wir eigentlich auch nicht gewinnen dürfen, gegen Frankfurt besser. Also das war wirklich, weiß ich nicht, in Ehrfurcht erstarrt, ist auch Quatsch. Also ich, ob es dann doch eine Kopfsache war oder Pokal, ich habe keine, ich kann es mir null erklären. Ich habe keine Antwort.
3: Ja gut, aber also ja, das stimme, ich, das stimme ich mit dir in der Analyse zu, nur auf der anderen Seite. Ähm, das ist dann natürlich der Fluch des in Anführungszeichen B-Teams und der personellen Aufstellung. Weil du kannst nicht erwarten, dass du ähm, jetzt körperlich, mir geht es jetzt nur ums Körperliche dagegenhalten, dass du körperlich nochmal voll dagegen hältst, ich sag mal ab der, was weiß ich was, 60. Minute, von mir sagen wir mal auf 65. Minute, als die beiden Wechsel kamen. Weil du natürlich gar nicht das Spielermaterial auf dem Platz hattest. Also ich meine, Sebastian Meyer zum Beispiel und auch ein Kenan Karaman sind ja nun wirklich äh, nicht äh, Kampfschweine und auch nun wirklich keine DFB pokale es regnet Niesel der Boden ist tief und äh, jetzt drehen die das, äh, Typen. Das sind Schönspieler, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber das sind wirklich Schönspieler, ähm, die natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen sind, dass es generell läuft. Und wenn es eben nicht läuft, sind das nicht diejenigen, die als Aggressive Leader jetzt da reingehen und äh, da für eine große Wende sorgen. Da haben wir eigentlich, aus meiner Sicht, was so ein bisschen den offensiveren Bereich angeht, nur den Backerlords. Ähm, und dass der Backerlords so und dermaßen mit den grünen Klee gelobt wird in Hannover, zeigt ja äh, die Qualität aller anderen. Also, ja. also, mir reicht das einfach nicht. Das muss, ich, das muss ich klipp und klar sagen. Mir reicht das nicht. Und ich, ich, ich frage mich auch, ähm, ganz ehrlich, also der Bandshop zum Beispiel. Ne? Ich bin immer der festen Überzeugung, wenn jemand fit ist, und auf der Bank sitzen darf, dann hat das taktische Gründe, dass er dort sitzt, aber es kann ja nicht sein, dass der angeschlagen ist oder sonst was, denn er könnte ja jederzeit auch in der ersten Minute rein theoretisch eingewechselt werden, wenn irgendwie Verletzungen auftreten. Das heißt, er muss fit sein. Und dass man den das in der 80. Minute bringt, der ist körperlich jemand, wo ich sagen würde, gut, okay, der kann auch mal ein Zeichen setzen, der ist vielleicht ein bisschen Zweikampfstärker. der kann seinen Körper auch einsetzen, in Ballabschirm reinbringen, dafür ein bisschen für Entlastung sorgen. Hm. Wenn du dann aber einen Jonathan hast zum Beispiel, 90 Minuten auf dem Platz Lässt, der gefühlt äh, keinen Zweikampf gewinnen kann, ja, das ist. Das, 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 also da, da ist kein Aufbau möglich, da kannst du nur hoch und weit und Flanke oder Ecke oder sonst was hoffen und dann eben Sané-Kopfball, Jonathas-Kopfball oder Harnik-Gewurschtel, aber richtig spielerisch kommst du dann gegen ein Wolfsburg-Team, was stark steht und was sich dann ein bisschen auch zurückziehen kann auf Konter spielen kann, kommst du nicht mehr gegen an, das, das funktioniert nicht.
2: Mich hat, mich hat der karaman wechsel ehrlich gesagt, ich habe aber auch eine eigene Meinung zu Karaman. aber äh, in der Situation Karaman zu bringen, habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden, also ich hätte auch dann eher Benchup gebracht oder meinetwegen nee, Forstum hätte ich auch nicht gebaut. aber äh, habe ich habe ich auch nicht verstanden, zumal du ja dann auch taktisch äh, deine Außenbahn komplett dicht gemacht hast und alles irgendwie ins Zentrum verlagert hast. Und das, das war ja das, was sich dann hinten raus noch gerecht hat. Dann hast du vorne, ja, wofür hast du Karaman? Um ein paar lange Bälle reinzuschlagen, Okay, hat aber nicht nicht so wahnsinnig gut geklappt. Und ähm, ja, auf wen? Wenn Shop, wenn du Benchop vorher reinbringst, kannst du den auf den schlagen. Aber wenn er erst in der 81. kommt, ist ein bisschen spät. Und es gab ja dann vor allem das Aufbäumen ab der 81. gab es ja halt
1: auch nicht. Karaman hatte noch eine Chance und über die sprechen wir gleich. Vorher vielen Dank an alle, die unsere Facebook-Seite geliked haben. Wir haben uns letzte Woche ja ein bisschen beschwert, der Tobi und ich. Das hat gewirkt. Es waren tatsächlich neue Likes dabei. Wir freuen uns sehr. Ihr dürft das auch gerne weitermachen. Also alle, die uns jetzt bei Facebook noch nicht geliked haben, bitte tut das. Hannover liebt MSR auf Facebook suchen, finden, liken. Vielen Dank. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. hatte den Ball und Fölkow wuselt sich so ein bisschen durch den Strafraum durch und hat dann selber die Chance zu schießen. War ja letzte Woche noch derjenige, der kritisiert hat, dass man in der Mannschaft zu eigensinnig an manchen Stellen gespielt hat. Da meinte er natürlich Jonathas bei dem Spiel in Augsburg. Und diesmal ist er überhaupt nicht eigensinnig, spielt den Ball links rüber auf Karaman. Andre. und warum macht Karaman den nicht rein? Und warum habe ich die Stahlstange, die vor meinem Sitz war, fast verbogen? Was ist passiert?
3: Um ehrlich zu sein, ich, ich akzeptiere es, dass ich in dieser Sendung der Buhmann für die Ultra-Fanboys bin und dafür Shitstorm kriege, ja. Aber ein Karaman-Shitstorm möchte ich nicht haben. Ich habe nämlich das eruiert und bei Twitter gibt es viele Karaman-Fanboys, deswegen soll auch der Borsche jetzt mal was dazu
2: sagen. <lacht> okay, okay, okay. Ja, dann nehme ich die gerne auf mich. Ich halte den für also nicht erst seit dieser Saison, schon länger für maßlos überschätzt. Ich meine, das ist überhaupt nicht böse. Ich habe das auch getwittert und äh, habe hab schon den ersten kleinen Shitstorm dafür gekriegt. Ich, ich, halte, ich halte ihn für nicht gut genug für einen, erst, für einen Spieler bei einem Erstligateam. Ähm, was im Pokal, wenn du gegen ein Zweitligateam spielst, klappen kann, hast du halt nicht gegen Wolfsburg. Deswegen war der letzte Saison auch völlig in Ordnung. Da ist ja auch oft kritisiert worden, da war er ja lange unser Topscorer. Das ist ja das, was man immer zu hören kriegt. In Dieser Szene, da war so viel drin, ne? Er kann ihn, er kann ihn direkt machen. Ah nein, nein, nein. Er, er muss ihn direkt machen. Dann ist alles gut. Ob er das warum macht er nicht? Ich verstehe es nicht. Ich glaube selber, er selber hält sich selber für einen technisch zu guten und zu brillanten Fußballer, denkt, ja, ich bin lässig, ich nehme ihn an und ich bin ein geiler Künstler und äh, schieb ihn dann rein, aber nee, du kannst in der ersten Liga auf so einem Niveau, und das ist nur in Anführungszeichen der VfL Wolfsburg, kannst du im Strafraum nicht den Ball noch annehmen und dann stocksteif dann doch irgendwie da stehen und überlegen, mit welcher Innenseite von deinem schönen Schuh den du, du den Ball über die Linie drückst. Das klappt nicht. Dann passiert genau sowas. Dann wird er geblockt und dann stehst du da wie doof. Also Das äh, ist aber jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass Karaman sowas macht. Ich glaube, der ist technisch veranlagt. Absolut. Aber es, es reicht auf dem Niveau bzw. auf dem Tempo nicht, was in der Liga gespielt wird. In der zweiten Liga alles cool, aber in der Szene, da steckte alles drin, was ich persönlich immer an Karaman kritisiere. Ich will mich da nicht festbeißen, aber doch will ich.
1: <lacht> André, das war jetzt eine super Vorlage. Du könntest jetzt Karaman verteidigen oder vielleicht noch ein bisschen in der Kerbe rumreiten.
3: Der, der war ja unser Topscorer in der zweiten.
2: <lacht> Fanboy.
3: Und ich finde auch, dass man die eigenen Spieler ja auch nicht so kritisieren muss, ja. Äh, die haben uns nicht zum Aufstieg geführt und werden uns auch noch in der Liga halten. Und das ist ein Riesentalent und identifiziert sich total mit Hannover und dann kommt doch immer in die Kurve klatschen, ja. Und ich finde das nicht in Ordnung, dass der hier seit Wochen hier so schön angeguckt wird, ne? So.
1: <lacht> Gut, das war Andres. Äh,
3: Jetzt mal Spaß beiseite, mein Gott, was wollen wir denn darüber diskutieren? Da ist doch wirklich das ist ja noch mehr ausgekaut, das Thema wie irgendwelche Fanproteste. Der Typ zeigt doch Woche für Woche, dass er entweder A, zu schlecht ist oder B, völlig neben seinen Fähigkeiten eingesetzt wird, was dann wiederum die Kritik am Breitenreiter wäre. Ähm, ich bin mir da gar nicht sicher. Ich, 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 äh, irgendwas muss ja an Karaman gesehen werden. Äh, also, der kann ja wirklich nicht zu schlecht für unseren Kader sein. Nur da, wo er eingesetzt wird, ist der komplett unbrauchbar. Ich habe auch irgendwo, ich glaube, vielleicht war es sogar deine Diskussion, ähm, aber ich habe auch irgendwo da mich mal kurz eingeklinkt. Ich persönlich sehe Karaman als einzig sinnvolle Position auf der Meier-Position. Ähm, der hat jetzt aber selber gespielt, deswegen konnten ja nicht zwei auf einer zehner position spielen. Aber nur da macht er Sinn, weil er äh, vielleicht auch mal den Pass durchstecken kann in, in, die, in die Schnittstellen oder was auch immer. Aber auf der Außenposition, er ist zweikampfschwach äh, im Offensiven. Er ist nicht wirklich äh, schnell, wie so ein Bibu oder äh, was weiß ich wer. Und Flanken kommen so gut wie 0,0 gar nicht. Jetzt kann man sagen, gut, wir brauchen einen Standard-Spezialisten äh, auf dem Platz, das ist ja auch wichtig. Aber wann hatten wir das letzte Mal einen Freistoß in einer wirklich sehr aussichtsreichen Situation? Das kommt ja nicht im Spiel ein-, zweimal vor, das kommt ja in in der in Halbserie einmal vor. Und mir fehlt einfach, dass der Karaman seinen Fähigkeiten gerecht eingesetzt wird, denn mit den Fähigkeiten, die er zurzeit aufgrund der taktischen Vorgaben auf dem Platz umsetzt, ist das viel, viel, viel zu wenig. Und er hilft der Mannschaft qualitativ nicht weiter, ganz im Gegenteil. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass, dass sogar das, ja, das wirklich das Gegenteil der Fall ist. Da hätten wir, glaube ich, andere Spieler... Ähm, die da möglicherweise ein bisschen mehr, auch ein, ein Klaus Übrigen, die da ein bisschen mehr auf den Platz bringen.
1: Ich erinnere mich an einen Freistoß gestern, der knapp übers Fangnetz gegangen ist. Wer hat den geschossen? War das Meier? Kann, kann mir einer auf die Sprünge helfen? Ich kann ja, nicht... Meier hat einen Fehlkull geschossen. Ein, ja. <lacht> das Liga war richtig Rakete. <lacht> Das das ah, Das war ist
3: 28 Meter, wo sie alle fragen, warum macht er das?
1: Ja, und dann schießt er aber 26 Meter übers Tor. Das war, das war sehr beeindruckend. Äh, Schmiedebach war im Kader und auch direkt in der Startelf, was man ja beides vom Augsburg-Spiel nicht behaupten konnte. Äh, Christoph, beeindruckt gewesen von Schmiede oder nicht so? Oder? Ach, nee.
3: Über den nächsten Spieler ab.
2: Nee, nicht ganz so dolle. Ähm... Doch, nee, also der war der war auch in diesem Grauschleier gefangen, der da im Mittelfeld sich sich abgespielt hat. Also das wäre genau einer von den Spielern gewesen, die dazwischen hauen hätten können, wenn sie in normaler Form wären, es aber nicht gemacht haben. Und ähm, das war einfach nichts. Und gerade für einen, der äh, den Anspruch hat, ein, eine gewichtige Rolle in der Mannschaft zu spielen, was ich auch nach wie vor... Äh, glaube, dass er das hat und äh, ich würde ihn niemals so so, so, so stark kritisieren und ähm, würde jetzt kein Schmiedebach-Bashing betreiben, aber äh, das war halt auch nichts, wobei er es, äh, da verstehe ich den Trainer aber auch nicht ganz, weil das ich verstehe immer so Moves nicht zwischen ähm, du bist auf der Tribüne, du bist gar nicht im Kader oder und direkt drei Tage später bist du in der Startelf, das, das finde ich immer seltsam, also da finde ich dann das Signal ist seltsam, auch sowohl an den Spieler als auch an den, auf der, an den Rest der Kader. Du kannst es natürlich positiv deuten und sagen, ja, äh, jeder kann jederzeit durch Trainingsleistungen von der Tribüne in die Startelf, bla, bla, bla. Äh, Ja, aber irgendwie ist das so ein, das gefühlte sich an wie eine Verlegenheitslösung oder eben wie eine, ähm, ja, wir müssen jetzt auch unsere Aufstiegsmannschaft, äh, die Spieler der Aufstiegsmannschaft mal, mal wieder ähm, pushen zusammen mit Sorg, Albonos und Schmiedebach dann. Das war so ein bisschen,
1: ja, nee, hat, hat nicht geklappt, fand ich auch nicht gut. Ich fand es übrigens schön, dass Ivernots wieder dabei war, auch wenn es jetzt nicht so die Mörderleistung war, aber ähm, das total, klar. Ich, ich mag den, ich mag den gerne, äh, Ostscholle darf da auch gerne spielen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wen ich da lieber sehe, aber ich äh, habe mich sehr gefreut, Ivernots wieder im Spiel zu sehen. Ja, Jungs. Ja, wo
3: der Borsche jetzt über unseren äh, ehemaligen Kapitän und Aufstiegsgaranten Schmiedebach äh, hier hetzt und ich nur sagen kann, gut, die Leistung reicht wahrscheinlich nicht, was mir für ihn leid tut, um nächstes Jahr bei der WM dabei zu sein, aber... Die drei äh, Defensiv Neuen, also Essa Albernoz, also jetzt nicht neu im Sinne von neu, aber jetzt die diese Saison zum ersten Mal gespielt haben, Essa Albanos und ähm, äh, Sorg, die haben mir sehr gut gefallen. Also als Backup auf jeden Fall. Äh, Sorg hat eine ganz solide Partie gemacht. Da sind ja auch immer alle am Ausrasten, wenn der spielt. Albernoz, ganz solide Partie. Und Esser auch ganz solide Partie. Nichts Tolles, nichts Herausragendes. Kann man aber bei der Gesamtleistung, glaube ich, nicht erwarten. Aber das sind Spieler, wo ich sage, da haben wir auf jeden Fall... In der Breite des Kaders eine Möglichkeit, falls mal einer außer Form gerät, die kannst du jederzeit bringen, die tun uns nicht weh, das ist in Ordnung. Aber jetzt, wo wir generell beim Trainer sind und bei den Entscheidungen und Kritik vielleicht auch mal an breiten Reiter, die so langsam aber sicher ja auch mal möglich sein sollte, wer von euch kann mir ernsthaft erklären, warum der Esser gespielt hat?
1: Das ist doch einfach nur so ein so ein Ruhigstellding. Also ich meine, das war von Anfang an ein schmales Ding zwischen den beiden, also zwischen Schauner und Esser. Äh, man hat für Esser viel Geld bezahlt und ihn dann auf die Bank gesetzt. Das haben wir ja hinreichend besprochen hier, dass das verständlich war, äh, dass man das so machen kann und dann gibt's es halt Esser mal so ein Pokalspiel, finde ich jetzt nicht nicht ungewöhnlich.
3: Warum gibst du ihm das aber nicht in Runde 1? Warum, warum sagst du nicht vor der Saison, klipp und klar, okay, pass auf, Chauner ist unser Startmann Liga, wenn er sich nicht verletzt, sondern wenn er in Form ist, tralala. Und Esser spielt Pokal. Warum darf Chauner das erste Pokalspiel spielen und danach komplett die ganze, ganze Liga durch? Und warum bringst du jetzt in diesem Moment Esser? Das ist doch komplett absurd.
1: Nee, der, nee, der das, das das vor,
3: stell dir mal vor, der macht eine richtig gute Partie, hält einen Elfmeter, äh, hat zwei Glanzparaden und wir gewinnen 1-0, was weiß ich warum, ja? So, was machst du
1: denn dann? Setzte Tschauna wieder ein. Also, das war, ja. mit dem, mit dem Spiel gegen Bonn, also mit dem Spiel gegen Bonn ist doch ganz klar, das war vor dem ersten Spieltag, ähm, du kannst dich nicht auf Tschauna festlegen und dann in, in dem ersten Spiel bevor die Saison losgeht, äh, oder in dem letzten Spiel bevor die Saison losgeht, äh, dann einen anderen Torwart bringen. Dann, nö, das, ich glaube, hätten wir gegen Wolfsburg gewonnen, wäre Esser tatsächlich zum Pokaltorwart geworden und Tschauna der Ligatorwart geblieben außer es passieren große dramatische Sachen, was weiß ich, Verletzungen oder, oder richtige Pannenserie oder so. Das ist immer
3: klar, das ist immer
1: ne? Aber äh, ich glaube, wenn wir gewonnen hätten, hätte das nächste Spiel wieder mit Esser stattgefunden im Pokal. Aber mehr ist aktuell für ihn nicht drin. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich zu wenig Zeit habe, um mir regelmäßig die Trainings anzugucken. Da wird der Trainer schon wissen, was er tut und schauen dann. Na gut, wir haben es hier besprochen, letzte Zeit war nicht so gut, aber hat auch seine guten Momente. Also ähm, ist halt eher so einer der, weiß ich nicht, der Torhüter 13 bis 18 in der ersten Liga. Aber ist ja eigentlich auch eher so unser Anspruch. Ne?
2: Ja, vor allem überleg dir mal, was, was passiert wäre. Hätte er das wirklich so durchgezogen, wie du es gesagt hast, dass er erste Runde sagt okay Esser spielt aber schauen uns unsere Nummer eins überlegt äh, erinnere dich mal zurück wie die wie die Diskussion überhaupt um den Torhüter war und wie die Stimmung überhaupt vor dem ersten Pokalspiel war dann fliegt dir das dann machst du dir noch ein Fass auf dann dann fliegt dir das ganze Konstrukt von vorne bis hinten um die Ohren weil wir, das, wir haben ja auch alles darüber diskutiert. Wir wären ja die Ersten gewesen, die das kritisiert hätten.
3: So. Ja, weiß ich nicht. Also äh, Mag sein, ja. Nur dann wundert es mich, dass du ihn halt jetzt bringst. Weil jetzt ist das aus meiner Sicht das große Problem. Wenn Oliver Sorg zum Beispiel jetzt drei Buden gegen Wolfsburg macht und wir 3-1 gewinnen, dann ist klar, Gott, dann spielt er halt nächste Woche, da wird keiner ein Problem haben, außer der Korb, ja. So. Und wenn er eben solide spielt, sorgt, dann ist es kein Problem. Ja. Korb hat auch solide gespielt, das war Pokal, dann lässt er den wieder weiterlaufen. Aber dem Torhüter, jetzt stell dir mal wirklich vor, der macht ein richtig gutes Spiel, ja. Hat die Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, hält uns da im Spiel und so weiter. Dem dann zu sagen, oh, war ganz gut aber der Chauner bleibt im Tor, ich glaube, da hätte sie eine richtige Baustelle aufgemacht. Und allein dieses Risiko zu gehen, das verstehe ich nicht. Deswegen diese sechs, sechs elf wechsel waren es, glaube ich. Also ich finde das extrem viel und nicht wegen Rotation und die Spieler müssen sich ausruhen und so weiter, sondern einfach, weil es einfach totalen Sprengstoff birgt, ähm, dass manche Spieler Torwart insbesondere, aber manche Spieler einfach dann das Gefühl haben, hey, ich war mindestens so gut wie mein äh, direkter Konkurrent und jetzt äh, lass mich hier aber mal weitermachen. Und das finde ich im Moment, also ah, da, also da, da zockt Breitenreiter hoch, da bin ich äh, ganz ehrlich. Aber ist das nicht, eine,
1: klappen, ist das nicht eine Frage der Kommunikation, wie, wie man das vorher, einfach auch vor dem Spiel, de, dem Esser allen voran verkauft, wenn man sagt, ähm, das ist jetzt für einen Pokal und du spielst im Pokal und das machst du gut und dann äh, bist du weiterhin auf dem Zettel, aber das kann man doch vorher klar kommunizieren.
3: Aber der weiß auch so, dass er weiterhin klar auf dem Zettel ist, weil wenn Schorner irgendwas Kacke baut, ist er sowieso da. Dafür braucht er kein Pokalspiel. Und nee, ich, ich verstehe auch deinen Punkt. Ich will dich jetzt nicht überzeugen oder oder äh, da eine große Diskussion. Ich wollte nur noch diese andere Sichtweise reinbringen. Ähm, ich finde es wirklich problematisch, ähm, in so einem Konstruktmannschaft, dass du, eben hatte Bosch ja schon so ein bisschen an, ange, angesprochen, ähm, ich finde es einfach problematisch, wenn du keine klare Linie vorgibst und Spieler im, im Sprung sind. Also zum Beispiel der Fossum, der Hübner, ähm, das sind von mir so ein bisschen der Karaman. Das sind Spieler, die mal spielen, sie mal nicht, und es ist nicht klar ersichtlich, warum sie mal spielen und weil nicht. Und wenn er das intern wunderbar äh, kommuniziert, finde ich das in Ordnung. Aber ähm, pff, also für mich nach außen würde ich das auch ganz gerne mal kommuniziert bekommen. Ich würde schon ganz gerne auf einer Pressekonferenz klar hören, warum. Hat er den und den aufgestellt oder den und den nicht aufgestellt und nicht mit der Begründung hat sich im Training äh, was wie was gezeigt und ist jetzt das Dankeschön, weil er sich im Training Mühe gegeben hat. Ich erwarte von jedem, dass sie sich beim Training Mühe geben, aber es können nur elf spielen. Aber zum Beispiel so ein Fossum. Warum sitzt er auf der Bank 90 Minuten? Das, das das ist völlig unbegreiflich. Weil er Kacke gespielt er hat gegen Spielt. Augsburg.
1: Hm? Weil, weil er Kacke gespielt hat gegen Augsburg. Ja, ja Fossum fand ich jetzt er, auch relativ warum einfach, er, warum er, warum er saß.
3: Warum nimmst du dann einen Klaus nicht mit zum Beispiel, dass nee. du auf der Außenposition die Möglichkeit hast, nochmal äh, Druck zu machen? Das
1: war doch und Schonung, so. das war doch ganz klar geklärt. Schonung, Klaus, Ostscholleck Sch, ähm, und Schwegler bleiben zu Hause, beziehungsweise, weiß ich nicht, fahren wahrscheinlich mit dem Auto nach Wolfsburg und gucken sich das Spielchen von der Tribüne aus an. Das ist so gewollt gewesen, das wird wahrscheinlich auch der Rotation am Ende geschuldet sein.
3: Also wie gesagt, ich, ich bin froh, dass ihr das locker seht, dann sehe ich das jetzt auch locker. Ich hoffe, dass das nicht um die Ohren ballert. Also ein Fossum ist aus meiner Sicht verbrannt. Und ein Hübner ist auch kurz davor.
1: Nee, ein Hübner wird nur spielen, wenn, wenn einer von den anderen fehlt. Also Das, das ist, weiß er aber auch. Das, das weiß, weiß er. Ich und
2: glaub, Da kann er sich auch selber realistisch genug einschätzen. Ich glaube, das ist für den auch okay. Beim Fossum ja, da sehe ich das Problem auch größer. Der war ja auch schon mal, der hätte ja wechseln können und wollte ja nicht. Also ich glaube, der hat noch mal ein eigenes Selbstverständnis, wie er sich in der Mannschaft sieht. Ich glaube, bei dem, bei dem Florian Hübner, der weiß schon, der weiß schon um seinen Kaderspieler. So, okay.
1: Ja, ich, das denke geht, auch. ich schon. Ergänzung. Eine gute Ergänzung oder eine, eine Ergänzung. Ob die gut ist, wird sich dann am Ende der Saison noch zeigen. Ob das alles so sinnvoll war. Lass uns. Unser Pokal, einen Haken machen. Wir müssen nicht widersprechen über den Pokal dieses Jahr oder diese Saison. Hat auch seine Vorteile. Gibt eine Sendung oder zwei Sendungen weniger. Und damit dann auch mehr Zeit. Lass uns über Dortmund sprechen. Samstag ist es denn auch schon wieder soweit. Borussia Dortmund kommt nach Hannover. Und ähm, ja, das ist ja dann durchaus eins von zwei kracher Heimspielen, würde ich sagen, auf die Saison verteilt. Dortmund, komische Saison, Christoph. Ne? Ähm, sehr gut gestartet, lange kein Gegentor ja. gehabt, ähm, lange fast alles gewonnen. Dann kam dieser, dieser kleine Einbruch in der Zeit, wo sie 3-2 gegen Leipzig verloren haben. Frankfurt 2-0, glaube ich, geführt haben zu, ja. auswärts 2-0 geführt haben und dann am Ende noch 2-2 gespielt haben. Und wenn der Liebe Gott, ein guter Mann ist, lässt er vielleicht sogar Frankfurt 3-2 gewinnen. Ähm, jetzt gegen Magdeburg, okay, muss man sicherlich nicht so hoch hängen. 5-0 gewonnen im Pokal. Ist ein bisschen komisch dazu, diese internationalen Ergebnisse in der Champions League. Gegen Mannschaften, gegen die man durchaus verlieren kann. Tottenham, Real, alles gar keine Frage. Ob man in Nicosia unentschieden spielen muss, steht nochmal auf meinem anderen Blatt Papier. Aber das ist eine Saison, ich tue mich sehr, sehr schwer, Dortmund aktuell einzuschätzen. Ja, die Tabelle sagt, sie sind Spitzenreiter, aber gefühlt sind sie es irgendwie doch nicht. Gefühlt sind sie es nicht.
2: Das liegt aber auch daran, tatsächlich an den letzten Eindruck. Ne? Also so die Dortmund-Fans oder die Dortmund-Community sagt jetzt, ja, es ist jetzt ein sehr richtungsweisendes Spiel für Dortmund gegen Hannover. Also eigentlich mal ein bisschen andersrum. Ich glaube, das ist der Vorteil, den wir an diesem Spiel haben, ganz ehrlich, weil ähm, ja, wie da die Favoritenlage geklärt ist äh, oder vergeben ist, ist, glaube ich, relativ klar. Äh, ich finde es auch schwer, Dortmund ein, einzuschätzen, Allerdings glaube ich und halte diese Mannschaft auch stark genug und halte auch von diesem Trainer, ehrlich gesagt, ähm, genug, dass die charakterlich nicht ganz schlecht sind und auch so Sachen wie eben Frankfurt dann doch lernen, weil dafür war jetzt Magdeburg, klar Magdeburg, aber gerade wir wissen das, du musst auch erstmal in so einem Spiel wie gegen Magdeburg, musst du auch erstmal, was haben die, 5-0 gewonnen oder so? 5-0, ja. ja da musst du auch erstmal so souverän auftreten und ähm, mir nichts, dir nichts dass man eben so wegknipsen. Ähm, und ich glaube, der Raffaele Guerrero und so kommt auch wieder bei Dortmund, also äh, ja, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch vor dem Spiel, ganz ehrlich, also die stehen halt schon zurecht da oben und ich glaube, die kleine Leistungsdelle bei Dortmund, die haben sie halt, ja, entweder haben sie die jetzt gerade und sie zieht sich noch so drei, vier Tage. Zwei reichen, oder, zwei. Oder zwei reichen, ja. Oder wir kommen halt genau diese zwei, drei Tage zu spät mit dem Spiel. Wir hätten auch Frankfurt sein können.
1: André, äh, spielerische Qualität bei Borussia Dortmund brauchen wir nicht drüber zu reden. Äh, da jagt eins da den Nächsten. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, was Christoph gerade gesagt hat, es ist alles so, so so eine kleine Delle drin. Siehst du eine Chance für Hannover in dem Spiel?
3: Äh, ja, sehe ich. Ähm also ich glaube nicht wirklich dran, aber die sehe ich, weil genau das, was du gerade gesagt hast, würde ich dir widersprechen. Da jagt eben nicht ein Star den nächsten. Die Zeiten sind ja wohl vorbei. Also äh, für Bundesliga ist das natürlich klar, gehören die mit Bayern München zu der Creme der la Creme in der Bundesliga. Aber du hast es ja angesprochen, warum sie sich international auch so schwer tun. Und ich sag mal, dass Dortmund äh, vor drei, vier, fünf Jahren so, wo da noch ein Metzel, Lewandowski rumgelaufen sind, Blasikowski noch äh, topfit und jung war, also die guten Zeiten, ähm, da hat Dortmund qualitativ echt Federn gelassen. Und das ist, denke ich, auch die einzige Chance für so eine Mannschaft wie Hannover 96, die den richtig, richtig, richtig guten Sahnetag erwischen muss. Und Dortmund halt einen gebrauchten Tag. Und dann kann man mit ein bisschen Glück oder einer Standardaktion vielleicht auch wirklich äh, was mitnehmen. Natürlich ist es vermessen, jetzt äh, 96 als äh, Haussohn-Favoriten ähm, abzustempeln. Gerade auch das Heimspiel ist ja im Moment für Hannover nicht so wirklich ein richtiges Brett oder ein richtiges Pfund, mit dem es wuchern kann, aber Dortmund aus meiner Sicht, also pff, also da fehlt noch viel, dass es diese Übermannschaft ist, die wir eigentlich aus den letzten Jahren kannten, um, aber für die Bundesliga reichts und das ist eben das Entscheidende und da 96 auch nur Bundesliga-Qualität äh, hat, hoffentlich, äh, wird es auch wahrscheinlich gegen Hannover reichen, ja.
1: Ja, also war natürlich nur auf die Bundesliga bezogen, dass es international inzwischen die ein oder andere Mannschaft in Dortmund dann weggelaufen ist. Das merkt man nicht nur an der Champions-League-Gruppenphase, sondern das siehst du halt auch, wenn du sie spielen siehst. Aber gut, neuer Trainer und so ist ja auch alles nicht so ganz leicht. Da kann man nicht erwarten, dass die nach, ich glaube, jetzt gespielten 14 Spielen in der Saison, ähm, dass das alles reibungslos bei denen läuft. Christoph, ähm, vielleicht kurzer Blick noch auf uns. Es wird Umstellungen geben im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel. Da brauchen wir jetzt vermutlich äh, nicht so ganz groß orakeln. Wünsch dir mal was Also ich meine Wir fangen mal hinten an Albernot, Sorg Beide wieder rausnehmen Und Korb und Ostscholik bringen Oder würdest du einem von den beiden Das zweite Spiel in Folge geben
2: Puh, ähm, Korb würde ich auf jeden Fall wieder reinnehmen Weil ähm, ich fand Sorg jetzt nicht schlecht Das stimmt aber du hast halt deutlich gemerkt, bis zur Mittellinie sind die ungefähr auf einem Niveau und dann kann aber Korb Sachen, die, die Sorg nicht kann, weil er, er weiß, dass es jenseits der Mittellinie noch weiter nach vorne geht und flankt auch relativ gut. Also das sollte man gegen Dortmund schon machen. Er ist auch ein Stück schneller, was jetzt gerade gegen Aubameyang und Co. glaube ich gar nicht so wahnsinnig schlecht wäre. Das auf jeden Fall. Äh, Albornoz oder Ostschollek... Ich glaube fast, dass das ähm, Alborno da sogar die bessere Variante wäre, ehrlich gesagt, weil er weniger Offensivdrang hat und das vielleicht gegen Dortmund, die können halt kontern, nicht so schlecht wäre. Und ja, das war hinten.
1: hinten ne, ja. wir
2: anders mit Mitte weitermachen.
1: Ja, Meier und Schmiedebach, André, ähm, ich würde meine fünf Euro des Tages drauf setzen, dass die nicht in der Startelf stehen gegen Dortmund und dafür dann Schwegler wieder zurückkommt und ja, mal gucken. Ja, und? Äh, <lacht> Ja, Schwegler einige ich mich mit dir. Okay, und dann ähm, vielleicht doch einer von den beiden, Schmiedebach, Fossum? Meier? Na,
3: also jetzt bitte, jetzt, also. Also Meier und Fossum, also nee, also bitte nicht. Also die, die.
1: hübner pff, vielleicht, vielleicht. Das hübner. soll nicht so böse
3: klingen, aber Meyer und Fossum haben wirklich, die haben auch nicht die Qualität, die ich mir erhoffe. Ähm, und sie sind eben auf diesen Positionen letztendlich diejenigen die als Einzige dort spielen kann. Also wenn wir über den Zehner reden und Karamann wird nicht als Zehner gesehen vom Trainer, nur von mir, also hilft das nichts. Wenn wir über den Zehner reden, da kann nur Meier aus unserem Kader spielen, vielleicht der Voss so um ein bisschen. Beide haben nicht die Qualität aus meiner Sicht, um direkt von Anfang an äh, gegen Dortmund da zu bestehen auf dieser Position. Es macht auch keinen Sinn aus meiner Sicht, gegen Dortmund mit einem Zehner zu spielen. Dementsprechend müssen beide raus. So Und einer von beiden muss sogar auf die Tribüne, damit nur einer einen Bankplatz wegnimmt. Jetzt kommen wir aber zu dem entscheidenden Punkt. Ja, Bacalorz ist gesetzt, Kampfschwein defensiv wunderbar, aber ich finde, du musst ja nach vorne ein bisschen Entlastung bringen, du kannst dich nicht nur komplett einigeln und dementsprechend glaube ich, dass man den Anton nicht vorziehen sollte, um den Hübner in die Viererkette zu setzen und dann bleibt letztendlich ja nur noch der Schmiedebach noch mit drinnen, oder?
1: Ja, viel mehr fallen mir auch nicht ein, oder? Du spielst halt wirklich nur mit Zweien da und, und äh, machst mal was Verrücktes und stellst, keine Ahnung, Füllkrug neben Jonathas nach vorne, Hanik Bebu und ähm, dann halt... Ja, mit
3: dem Jonathas habe ich meine Bauchschmerzen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das uns gut tut, dass der von Anfang an spielt. Der Jonathas ist, glaube ich, äh, ich bin, ich halte von dem nicht viel. Ich bin ganz ehrlich, ich halt von dem gar nichts. Merkt man nichts.
1: gar nicht, merkt man gar nicht. <lacht> nee, ja, ich,
3: ich versuche mir jetzt sehr vorsichtig auszudrücken. Ja, <lacht> also ich, ich habe nichts gegen den, äh, weder persönlich noch sonst was. Äh, mir fällt nur auf... Ich, wenn jemand neun Millionen kostet und als Heilsbringer und der macht seine Buden und der will hier sesshaft werden, ach Gott, ich erwarte einfach ein bisschen mehr und für mich hat das erstmal für die nächste Zeit verrissen mit dem Nicht-Abspiel äh, gegen Augsburg. So, ja, aber er, er ist aus meiner Sicht ein Spieler, den man durchaus bringen kann, 70. Minute, wenn das Spiel noch knapp ist, wenn man knapp hinten liegt oder steht unentschieden, weil er von mir aus Kopfball stark ist, weil er im Strafraum vielleicht noch mal ein bisschen Präsenz reinbringen kann, dann gerne. Ich finde aber, dass der Füllkrug auch aufgrund seiner zwei Tore gegen Augsburg ähm, durchaus spielen sollte. Und ich glaube auch, dass Hanek und Füllkrug sich vorne besser verstehen. Da ist die Chemie aus meiner Sicht ein bisschen besser. Ich glaube, ich, glaub, ich würde auf die beiden setzen.
1: Christoph, du wolltest noch was äh, einwerfen. Ja, ich,
2: ich, ich würde tatsächlich, ähm, jetzt werden alle lachen, aber ich würde tatsächlich mal über Benshop in der Stadt Startelf <lacht> nachdenken. Zumindest, ja, äh, und zwar aus folgenden Gründen. Der ist... Fußballerisch wissen wir alle nicht, wie der ist. Das können wir immer noch nicht sagen, weil er zeigt es halt nie. Aber ähm, definitiv hat ein Körper und definitiv ist er eine Kante. Und wenn ich mir dort uns innenverteidigung angucke, dann sehe ich da Sokrates. Das heißt, du brauchst schon mal mindestens einen, der einen absoluten Megakörper hat. Und du oder wer auch immer das Spiel wird, ist jetzt nicht minder schlecht körperlich. Das heißt, ich glaube fast, dass du so ein, äh, weiß ich auch nicht... Jonathas, ja, es ist, ist schwierig. Vielleicht lässt du Harnik auch mal draußen und lässt, machst so einen Ochsensturm da vorne rein. Ich weiß es nicht. Also, Ein Ja, Oxen. jetzt ist Gotteslästerung angesagt. Aber äh, warum nicht einfach auch mal Hanik als Joker bringen? Jetzt mal ganz ohne Scheiß, weil sein sein Lauf hat er definitiv verloren in den letzten Spielen. Vielleicht tut ihm das auch mal ganz gut, dass er nicht diesen Druck hat, äh, dass er Harnik ist, der die Tore machen muss, sondern einfach auch mal von der Bank kommen kann und dann vielleicht ganz frisch, vielleicht ist er auch im Moment nicht mehr ganz frisch, weil er spielt echt eigentlich fast immer durch, vielleicht einfach auch mal Hanik von der Bank ausbringen. Kannst du ja machen. Vor allem, den kannst du ja auch bei dem, der hat ja den Vorteil, den kannst du vorne in die Spitze reinjagen, den kannst du aber im Zweifel auch über die Außen jagen. Das heißt, du lässt dir von der Bank noch eine flexiblere Option offen. Plus, macht das, glaube ich, mit Dortmund auch was anderes. Wenn du sagst, 70. wechsle ich Hanik ein, dann zuckt vielleicht der eine oder andere, die sind ja auch jung, äh, ein bisschen mehr, als wenn er sagt, 70. wechsle ich Benchtop ein. Dann schmeißt er doch direkt von Anfang an rein und guck mal, was passiert.
1: Und dann steht in der 70. schon 4:0 für Dortmund und da bewegt sich gar nichts. Ja, ähm, ta tatsächlich überlege ich gerade ernsthaft, die Sendung äh, Ochsensturm zu nennen, aber <lacht> ich hatte mich eigentlich <lacht> schon festgelegt. <lacht> Finde ich großartig, Ochsensturm, ja, sehr ich schön. In
3: dieser Sendung keine Wortspiele?
1: Nein, 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 nein keine Wortspiele, genau. Ähm, ja, es bleibt spannend. Also ich fand gut, Aber ja.
3: Harnik muss von Anfang an spielen, Freunde. Ja. Also egal, ob der jetzt dreimal vom Tor daneben geschossen hat oder nicht. und Aber der Harnik ist, wenn ihr euch das mal anguckt, einer von unseren Offensiven, der wirklich, wirklich, wirklich sich die die Lunge da rausrennt der nach hinten arbeitet, der hinten auch Zweikämpfe gewinnt, wichtige Zweikämpfe gewinnt, der sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt, um das Aufbauspiel nach vorne zu bringen und so weiter. Das macht ein Bebu nicht, das macht einen Karamann nicht, einen Füllkrug nicht, einen Jonathan schon gleich gar nicht. Also ich glaube, gegen Dortmund wäre nicht verkehrt, wenn wir durchaus auch Spieler in der Offensive haben, die stark mit nach hinten arbeiten. Ich, ich glaube wirklich, dass es gegen Dortmund nicht das verkehrteste
1: ist. Ich bin gespannt. Also wir haben ja viele Möglichkeiten, wir haben darüber gesprochen, ihr habt es gehört. Was der Trainer am Ende macht, wir werden es wissen, spätestens Samstag 14.30 Uhr sollte ja wie immer der Kader bzw. die Startelf bekannt gegeben werden. Ich freue mich jetzt schon auf Twitter und auf Uhu und Yeah und Machen und Tun. Wollen wir es dabei belassen? Oder wollen wir noch über irgendwas sprechen? Ich glaube, wir haben alles durch.
3: Einen Punkt habe ich noch, ja. da würde mich das mal interessieren. Ihr habt das letztes Mal schon so ein bisschen bei der Schauna schießt den ball ins aus aktion angesprochen. <lacht> ähm, was macht Hannover da eigentlich? Kann mir das mal erklären? Ich, ich, ich halte vom Schauner wirklich viel, wenn er seine Position spielen darf und seine Position ist Torwart. Ja, so Und zwar offensiver Torwart im 16er, das heißt 1 gegen 1 Situation ist er stark und so weiter, wissen wir alles, geschenkt. Aber wie kann man denen bitte aktiv, und das tun wir seit fünf Spielen, glaube ich, gefühlt, aktiv ins Aufbauspiel einschalten lassen wollen? Das ist doch komplett abstrus. Der bekommt nahezu jeden Ball neuerdings, der hinten rumgespielt wird, in den Fuß gespielt und, und schießt den dann immer hektisch irgendwo weg oder was weiß ich was. Bei jedem Flachabstoß ja wird der Ball... Äh, quasi Richtung eckfahrenden gespielt, weil unsere Außenverteidiger da stehen. Klammer auf, der Gegenspieler äh, hat da schon geschnallt und steht einen halben Meter von den weg. Ja, äh, wir also das ist doch total absurd. Was ist da passiert? Kann mir das einer erklären? Was machen wir denn da?
1: Nein, also Schön. ich, ich kann es nicht erklären. Es sieht abs absurd aus. Ich Aber es ist taktisch geplant, oder es ist nicht durch Zufall? Ich nein, nein, nein das, ich das ist spontan auf dem Platz. Das ist ganz ich klar. Ich weiß geplant. nicht, was ich
2: hoffen soll. Das ist beides schrecklich.
1: Nein, das also. ist ganz klar angesagt und, und vorher besprochen oder nicht. Also alles andere würde mich äh,
3: ja, aber es funktioniert null. Aber es funktioniert wirklich, also, es funktioniert wirklich komplett null. Und dann jagt einer unter Druck den Ball meist hoch nach vorne, dann kann doch der Torwart direkt den per Flachabstoß hoch nach vorne jagen. Du gewinnst doch dadurch überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt mehrere Situationen gehabt in den letzten Spielen, wo uns das echt fast zum Verhängnis geworden ist. Und ich meine damit nicht den lustigen Ball, den er zur Ecke spielt. Jetzt ist Ecke auch nicht toll, aber geschenkt. Aber das ist doch der Wahnsinn, was wir dem armen Schauner da äh, aufbürden. Und jetzt kommt nämlich mein mein Fazit davon. Der Schauner äh, äh, spielt dadurch defensiver. Das heißt, er, er, er klebt mehr an der Linie und geht nicht mehr ganz so weit nach vorne. Und das sind genau diese ein, zwei, 3 Meter, die uns im Moment echt fehlen. Äh, da gab es das Tor, ich glaube gegen Frankfurt war es, wo er rauskommt. Aber den, den hätte der vor fünf Wochen gehabt, weil er einfach weiter vorne gestanden hätte. Und jetzt muss er so weit hinten stehen. Er, er wirkt ein bisschen auch verunsichert, weil er jeder Moment der Ball zu ihm kommen kann. Also das gefällt mir überhaupt nicht und wir tun dem Chorner damit keinen Gefallen und ich verstehe es nicht. Also ich bin für hilfreiche Zuschriften echt dankbar.
1: <lacht> unter Ed husky unterstrich 38. Yeah, ich habe es mir gemerkt. Und es war richtig. Jungs, wir müssen noch schnell tippen. Ich fange mal an. ha. Ich fange mal an. Ich weiß aber noch nicht, was ich tippen soll, deshalb rede ich noch ein bisschen vor mich hin, um dann <lacht> zu sagen 0 zu drei. Andre
3: zwei oh. null Wechselfehler Dortmund in der 84. Minute.
1: Was ist ein Wechselfehler? Der, der ja, 5, was ich,
3: was, vierter Wechsel, oder der Wechsel einen, einen, den sie schon mal hatten, oder einen, der nicht spielberechtigt ist, 2-0 am grünen Tisch. Nee, das geht beim nee, so, Eishockey,
1: so zu viele Spiele auf dem Eis, und dann gibt's zwei Minuten. <lacht> ich glaube, es geht 3-0 aus, wenn es gewertet wird, aber auch da, Ed äh, oh, Husky, unterstrich... 3:0. ich 3-0. 3-0. <lacht> okay, Christoph, äh, dazwischen darfst du dich komplett austoben, sage ich mal. Dann mache ich den Optimist. Tipp 1-1, komm. 1-1, ja, klingt gar nicht schlecht. Letzte Woche, also nicht letzte Woche, sondern letzte Sendung, die Tipps für das Spiel gegen Wolfsburg. Da machen wir den Mantel des Schweigens drüber. Ich habe knapp gewonnen, aber auch eigentlich nicht. Ach, ist auch egal. Ich habe gesagt, es geht unentschieden aus nach 90 Minuten und es ging nicht unentschieden aus. Tobi hat auf 96 getippt nach 90 und deswegen
3: hast du gewonnen?
1: Naja, ich habe gesagt, dass Wolfsburg gewinnt. Tobi hat gesagt, Hannover gewinnt. Er hatte nach 90 Minuten Schluss, <lacht> ich hatte nach der Verlängerung Schluss. Naja, ist auch egal. Gibt ja eh nichts zu gewinnen, außer... Rum und Ehre. Jungs, das war schön. Das war Christoph Borschel vom Magischen Zweieck und André. Vielen Dank euch beiden.
3: Ach, der Borschel hat Nachnamen. So, so. Tschüss.
1: Soll ich deinen auch sagen? Ja. André? Na gut, ab nächste Woche hört ihr den André auch mit Nachnamen. Tschüss. Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96. Pur. Auch auf
0: meinsportradio.de Den Bart beim Wachsen zuhören. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash movember. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche. handtasche check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Ich hab mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.